0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
0: Bene, primo piano. Convivere con il virus. La notte è piccola e Milano perderà 40 milioni al mese. Di Ettore Livini. Il coprifuoco, burocraticamente parlando, è iniziato a Milano solo ieri, La notte S.P.A. però, quella strana economia fatta di taxisti, cinema, teatri, discoteche, chioschi e spacciatori che inizia a muoversi quando fa buio, ha già iniziato a perdere colpi da qualche giorno. Appena i contagi sono tornati a salire, la gente ha smesso di girare la sera, racconta Amaro Oreste Caselli che da 18 anni batte le strade della città in servizio notturno con il suo taxi. La clientela business si è volatilizzata, da inizio ottobre ho fatto quattro ricevute e viaggio con un calo di incassi del 70%. Non è il solo nottambulo a leccarsi le ferite, l'orologio della pandemia è tornato indietro verso l'era del lockdown e l'economia della notte, la prima vittima collaterale del coprifuoco anti-covid, si ritrova dopo la, tri- la timida ripresina estiva sull'orlo del baratro». Questa è la situazione dell'economia, i danni causati alla night economy dalla pandemia, eh, spettatori al cinema me- a Milano meno 75%, incasso del turno di, lot- di notte a Milano dei taxisti, come abbiamo visto, meno 70%, pubblici esercizi le perdite sono stimate in tutta Italia 24 miliardi, le perdite al mese a Milano con il coprifuoco 40 milioni e poi consegne a domicilio, cannabis legale consegnata a casa durante la pandemia e il lockdown più 300%. Questo, questo flash eh, l'ho preso dalla Repubblica che ha come titolo principale «I dieci giorni della verità» è la frontiera di Conte valutiamo gli effetti del coprifuoco prima di altre misure l'ipotesi del semi-lockdown il virus non si ferma ieri oltre 13.000 positivi e 136 morti Slitter Recovery Fund disponibile solo dopo giugno ritardi sui fondi insomma e poi ancora l'editoriale di Ezio Mauro, che purtroppo non ho la possibilità di leggere, è molto lungo e molto interessante, leggo soltanto un incipit, l'esperienza si chiama l'avamposto delle città l'esperienza e la conoscenza sono la base del sapere che regola le attività umane riducendo il peso dell'imponderabile e il margine dell'azzardo ogni volta che dobbiamo prendere delle decisioni. Questo vale per l'individuo ma vale anche per la politica che nelle sue varie forme di governo deve spesso decidere anche per noi per i cittadini, dettando norme prescrittive di comportamento non c'è dubbio che nell'allentamento estivo del codice di sicurezza che ci eravamo autoimposti in primavera, insieme come i numeri, con i numeri via via più ridotti dell'infezione, ha pesato la convinzione che avevamo già sperimentato la pandemia, i suoi attacchi, le misure di contenimento e di salvaguardia, rallentando l'insidia del virus. L'editoriale continua poi alla pagina 3, ma sempre appunto dalla prima della eh, Repubblica eh, c'è un editoriale di Melania Mazzucco, nel buio di Roma il silenzio è eh, paura e poi di spalla la chiesa di San Francesco il coraggio del Papa e la società moderna un pezzo di Eugenio Scalfari che in sostanza condivide un po' la scelta eh, di Francesco eh, sui, sugli omosessuali ma insieme a questo c'è l'altra faccia insomma, del, del, del Vaticano inchiesta sul cardinale Becciu indagato dai PM Vaticani per peculato quindi un cardinale indagato per peculato dalla prima pagina della Repubblica passiamo ad alcune pagine interne, alla pagina 4 per esempio che titola più anziani e più donne le nuove vittime del virus solo l'1% è under 50 sotto i 50 anni l'età media dei morti è salita a 82 anni siamo diventati più bravi a curare il pezzo è di Sara Strippoli i morti per Covid della fase 1 dell'epidemia erano un po' più giovani si fa per dire si parla pur sempre di ottantenni, fragili, spesso diabetici, ipertesi, malati di Alzheimer. Ma mentre il 20 marzo chi moriva aveva in media 80 anni, l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, datato 4 ottobre, indica un'età media di 82 anni ad acuirsi la distanza tra chi si infetta e chi muore. 15 anni a marzo. 25 a ottobre. Più marcate le differenze di profilo se si tiene conto del sesso. Nella primavera del lockdown le donne morivano meno. Erano solo il 29,4%. Ora la differenza salta all'occhio. E la morte per SARS-CoV-2 ha quasi ristabilito la parità di genere. Sono donne il 42,7%. Ma ritorniamo un po' a questa... Strisciante allarme sui fondi, sul ritardo dei fondi che eh, a noi potevano anche sembrare eh, da versare da parte anche dell'Unione Europea in queste settimane, ma invece i ritardi sono abbastanza consistenti. Il Recovery Fund slitta verso l'estate, pagina 12 di Repubblica, fino a due mesi di ritardo per ratificare il piano UE da 750 miliardi a sostegno dell'economia. Crescono i sostenitori della proposta Lagarde rendere permanenti gli interventi dopo il 2025. Sì, ma siamo nel 2020. E poi ancora sempre questo pezzo di Alberto D'Argenio da Bruxelles Non sarà possibile avere il Recovery Fund in funzione dal 1 gennaio 2021 e anche il bilancio UE 2021-2027 sarà ritardato con possibili ripercussioni sugli esborsi. L'allarme arriva da fonti diplomatiche europee in relazione alle difficoltà nei negoziati tra governi e Parlamento europeo per il varo dei 750 miliardi decisi a luglio. Un rischio ritardo di uno o due mesi che farebbe slittare i fondi all'estate. Un serio danno di immagine per l'Europa, anche se dal punto di vista economico non sarebbe drammatico, in quanto i governi, i soldi del piano di rilancio, li hanno già inseriti nei bilanci 2021 e riceverli in primavera o in estate non farebbe una differenza enorme. Cruciale invece che i fondi siano spesi al meglio. E questo è l'avvio del del pezzo di di Dargenio appunto sul problema eh, dei fondi. Eh, La Francia si distingue ancora nella lotta alla pandemia scatta, Francia trema, scatta il coprifuoco per due abitanti su tre, quindi siamo arrivati di, eh, davvero a, a numeri piuttosto elevati, pagina 15 di Repubblica, ieri in Francia 41.000 contagiati il governo estende le chiusure notturne, allarme anche in Germania che mette 13 regioni italiane in zona rossa, la Francia ha ormai superato il milione di contagi come la Spagna dove Madrid va verso il coprifuoco notturno, da mezzanotte all'alba il governo di Parigi per ora non applica restrizioni alle persone che vengono dai paesi vicini, mentre la Germania ha deciso ieri l'obbligo di mettersi in quarantena o di farsi il tampone per chi arriva da altre 11 regioni italiane e da Bolzano portando così il totale a 13. Il nuovo giro di vita della Francia è stato deciso sulla base del peggioramento degli indicatori, in particolare i ricoveri in terapia intensiva di pazienti Covid, oltre 2200 quasi la metà della capacità degli ospedali. Quindi la la gestione degli effetti della pandemia ancora in primo piano e poi il pezzo La Maca di Michele Serra a pagina 42, spero che nessuno non si offenda ma il titolo è Imbecilli di talento, del resto... Dico per inciso, la parola imbecille deriva da imbaculus, che vuol dire persone senza una guida, senza un percorso molto chiaro. Insomma, quindi è un insulto, diciamo, un po' non non così violento. Bravissimi nell'emergenza, pasticcioni e negligenti nell'ordinaria amministrazione, anche il Covid conferma. Il più classico dei luoghi comuni sugli italiani. Se fossimo capaci di tenere in ordine gli gli ospedali, le provette, i fiumi, i ponti, le spiagge, le strade, i crinali. E gli esseri umani, nella loro ordinaria efficienza, non avremo bisogno di coprirci di gloria nella straordinaria disgrazia. Peraltro siamo il paese del melodramma che amo smisuratamente, scrive Michele Serra. E detesto almeno altrettanto, che non è certo il linguaggio dell'ordinarietà: grappati alle tende, travolti dal destino, squassati dalla tisi, incarcerati dal tiranno traditi dal migliore amico, pencolanti sull'abisso, allora sì che tiriamo fuori la voce. I nostri video durante i due mesi di clausura, musiche, canti sui balconi, dove si languiva prigionieri, come in un libretto di Giacosa e Illica, hanno fatto il giro del mondo, e meritatamente. Se messi alle strette siamo sublimi, scrive Serra. Imminente il bis. Purtroppo, calato il sipario e forse paghi di gloria, cadiamo in un letargo micidiale dal quale possono ridestarci solo l'alluvione, il terremoto, la pestilenza, l'occupazione nazista. Ci mancano quasi del tutto la prosa pacata, l'intelligenza dell'elettricista citazione da Paolo Conte, quella modesta, ragionevole e pure indispensabile pratica che è la manutenzione della vita. Siamo dunque degli imbecilli, ma degli imbecilli capaci di pagine leggendarie che i sopravvissuti alle pestilenze, alle alluvioni, ai terremoti sapranno certamente apprezzare. Questo Michele Serra sulla pagina 43 di Repubblica, ma passiamo alla stampa che ha come titolo principale Il governo basta isteria da tamponi, crescono i contagi, contagi, superata quota 16.000. Azzolina, ministro dell'istruzione, stoppa la didattica a distanza, mai oltre il 50%. Sileri, rischio contagio al drive-in, mille in terapia intensiva, in Piemonte il Covid corre più che in Lombardia». L'editoriale è assegnato a un pezzo molto lungo, molto interessante e molto complesso anche ad Abraham Yoshua, il noto scrittore israeliano, che è intitolato La pandemia e la forza delle nazioni. Ahimè, lo segnalo, ma eh, ho tempo soltanto di trarne alcuni spunti, lo leggerete voi tutto. Eh, solidarietà eh, nazionale contro il virus, questo è il titolo poi all'interno della stampa pagina 20, l'epidemia ha messo in crisi la globalizzazione, i popoli devono riscoprire i legami comunitari, ci siamo accorti che la libertà che credeve, credevamo illimitata sia ridotta e i confini si sono chiusi, scrive questo è un sommarietto di Joshua, tornano vecchie differenze oggi ogni paese affronta l'emergenza secondo le sue regole in Israele gli ultraortodossi violano le norme del lockdown e il governo li giustifica insomma un grande pezzo anche questa volta da parte di Yoshua per passare sempre dalla stampa alla pagina economica eh, il presidente FCA El Khan confermati gli impegni in Italia c'è la nuova 500 elettrica insomma quindi una FCA eh, che eh, macina diciamo, iniziative e innovazione ma sempre nel doppio paginone della pagina 16 e della pagina 17 della stampa abbiamo come contraltare al pezzo della FCA che funziona quello della Virpool Virpool Shock chiusura a Napoli speranza finita per 350 lavoratori è un pezzo simbolico, un, un fatto simbolico che voglio proporre alla vostra attenzione. Stop dal 31 di ottobre. CGL e Will proclamano lo sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo inaccettabile. E poi ancora fumata nera sul blocco dei licenziamenti. I sindacati adesso ci convochi Conte. Finirà sul tavolo di Conte il nodo della proroga del blocco dei licenziamenti. Il confronto tra il ministro Gualtieri e Catafalco. Catalfo, eh, si è infatti concluso la scorsa notte con una fumata nera. L'offerta di prologare il il blocco solamente sino al 31 gennaio è infatti giudicata insufficiente da CGL, CISL e Will. Dalla stampa quindi con due realtà eh, a chiaro scuro dell'economia due grandi aziende, FCA che apre e Whirlpool che Chiude a Napoli, vorrebbe chiudere a Napoli, ma a Whirlpool che Napoli prende, posi- prende posto anche nella prima pagina del manifesto. L'azienda conferma il 31 chiudiamo, i sindacati chiedono l'intervento del Premier. All'ultimo tavolo in videoconferenza al Ministero dello Sviluppo nessuna sorpresa, nonostante i 120 milioni di incentivi di governo e regione, i vertici italiani di Whirlpool confermano la chiusura dello stabilimento di Napoli e la fine della produzione di lavastoviglie il ministro Pattuelli prende atto ma lavoratori e sindacati non si rassegnano sarà scontro sociale promette la FIOM e mentre tutti i 5.000 dipendenti italiani di Whirlpool ieri hanno scioperato la strategia dei sindacati è chiara nessuna subordinata a Napoli continuerà la produzione già stamattina in piazza Peblishito e non eh, escludono alcuna azione. Chiedono a Conte di convocare i vertici americani dell'azienda, ma il governo non sembra pronto a prendere le decisioni richieste. Ecco, fa specie, devo dire, questo 120 milioni di incentivi che governo e regioni hanno dato a questa azienda, che questa azienda con 5.000 dipendenti nel nostro paese, di cui 350 a Napoli, questa azienda non ci vuole sentire e annuncia a pochi giorni di distanza al 31 ottobre la chiusura e per quello che il titolo è Whirlpool Napoli è scontro sociale. Questo è il manifesto che ha come titolo principale cattiva condotta ci sono le immagini colorate e molto di di ampie dimensioni ad Attilio Fontana e a De Luca (coughs) i, i presidenti sempre un po' protagonisti diciamo eh, dei, di tutti i fatti, eh, in Sardegna, la Sardegna si barrica uno stop di 15 giorni, Solinas, il Presidente, è pronto a chiudere l'isola per due settimane, tutti a casa, le attività commerciali saranno ridotte e porti e aeroporti resteranno con i cancelli sbarrati, ma sempre dal manifesto eh, al vi porto alla mh, pagina 16 fermi da febbraio chi sono? I giostrai i giostrai in piazza, stop coprifuoco fermi da febbraio un migliaio di artigiani del divertimento giostrai itineranti e proprietari di Luna Park hanno manifestato ieri in piazza del popolo a Roma per contestare le ordinanze anticovid dei comuni la richiesta al governo, fatici riaprire o chiuderemo per sempre c'è poi una bella pagina su questo tema Eh, con una grande foto e l'ultima pagina del manifesto, in piazza del Popolo a Roma gli artigiani del divertimento contestano le ordinanze anti-Covid. L'ultimo giro dei giostrai, questo è il titolo, ce n'è un po' per tutti insomma. Eh, Titolo che sul fatto quotidiano diventa tutti all'assalto della scuola, Azzolina resiste, il CTS pure comitato tecnico scientifico pressing su salute e trasporti da vari ministri e le regioni già la chiudono questo il titolo eh, principale del fatto quotidiano che In eh, taglio altissimo eh, scrive «Fontana e Gallera annunciano l'ospedale della Fiera di Milano torna operativo, ma l'astronave di Bertolaso rimane deserta, mancano medici e perfino i bagni». Questo è il fatto quotidiano che all'interno ci propone un quesito «chiudere Milano sì o no?». Una decisione che nessuno vuole prendere, pagina 6 del Fatto Quotidiano, eh, le colpe della politica non possiamo più pagare per i tentennamenti dei tanti che non si preoccupano di chi muore oggi ma solo di chi verrà eletto domani, questo è un sommarietto, mentre il pezzo portante di Selvaggia Lucarelli che scrive Se qui a Milano non fossimo persone abituate a guardare il cielo, la mattina, per decidere al massimo se prendere la macchina o il tram, questo cielo plumbio che schiaccia i tetti da giorni ci sembrerebbe un cattivo presagio. Presagio di qualcosa che suggeriscono i numeri spietati dei contagi quotidiani, non più scanditi dalla cantilena di Borrelli, ma immobili, duri nella grigia, fredda della griglia fredda delle tabelle delle 18 Milano è in affanno inutile girarci intorno tocca di nuovo a noi è questo che ci diciamo la mattina quando ci incontriamo in ufficio prendiamo un caffè al bar attenti a non toccare più nemmeno il bancone come a maggio quando ci siamo riaffacciati al mondo il virus che è di nuovo in Lombardia o forse non se n'è mai andato veramente perché se a marzo e aprile era dappertutto, se in Valseriana, come sembra, la metà della popolazione se l'era preso, era impensabile che non fosse ancora qui, magari momentaneamente indebolito o nascosto, ma ancora qui. Ho fatto una passeggiata per la mia città ieri ho visto una Milano che boccheggia. Via Monte Napoleone alle 11 della mattina era deserta. I negozi dei grandi marchi della moda sembravano chiese sconsacrate, spogli, vuoti, orfani di liturgie uguali da anni. Nessun turista, nessun milanese. Lavori in corso sulle strade, macchine parcheggiate disord- disordinatamente come fuori da un pub commessi immobili come manichini intenti a spostare cose che nessuno comprerà neppure le vetrine sono quelle di una volta perfino i marchi famosi per gli abiti più barocchi, più luccicanti hanno vestito i, ma- i manichini di semplicità maglioni, stivale, cappotti lisci pantaloni comodi come a dire la stagione delle feste non comincerà chiudere Milano la decisione che nessuno vuole prendere e poi ancora eh, siamo sul covid anche ovviamente sulla prima del Corriere della Sera, che titola Conte, siamo pronti a intervenire, mille casi in più rispetto a ieri, con 7500 tamponi in meno, il capo dell'Agenzia del Farmaco, io contagiato per una imprudenza, la situazione si sta rivelando molto critica, ammette il Premier Giuseppe Conto, parlando... Conte, parlando alla Camera, il Governo però è pronto a intervenire nuovamente se necessario, con tempi già definiti, una settimana, poi in mancanza di miglioramenti non è esclusa l'idea che a poter uscire di casa siano solo studenti e lavoratori. Cinque indagati sulla prima del Corriere l'inchiesta di Bergamo, cinque indagati per Alzano, blitz in regione, blitz della finanza a Palazzo Lombardia sede della regione e i nomi di cinque indagati tra cui l'ex direttore generale della sanità regionale per la gestione dell'ospedale di Alzano, chiuso e riaperto il 23 febbraio nel giro di tre ore, nonostante due positivi ma dalla prima del Corriere della Sera c'è anche. non poteva mancare una notizia che hanno anche molti giornali di tipo internazionale. Gli attacchi hacker iraniani irrompono nelle elezioni degli Stati Uniti. Sfida Trump-Biden, il capo dei servizi, danni al presidente. Quindi si surriscalda il clima elettorale eh, americano e non può che essere così, ma eh, andiamo all'interno eh, del... Corriere della Sera e a pagina 5 parliamo di didattica. La scuola no alla didattica solo a distanza. I sindaci lombardi contro Fontana. La Campania valuta di riattivare almeno le primarie. La Puglia sospende la presenza per gli ultimi tre anni. Insomma, eh, ci si divide tra coloro che vogliono fare la didattica a a distanza, insomma in, in online. Eh, e invece eh, come la ministra chi invece chiede di di fare la didattica in presenza e questa è una scelta politica eh, che che balla diciamo così e vediamo un po' come andrà a finire Eh, vi leggo una notizia in una pagina un po' interna, pagina 9 eh, perché sono gli effetti appunto della, della crisi cresce il consumo di sostanze psicoattive in 5 mesi identificate 33 nuove droghe cresce il consumo di sostanze psicoattive nel post lockdown sono 33 quelle nuove identificate in 5 mesi dal sistema nazionale di allerta precoce SNAP coordinato dall'istituto superiore di sanità il dato è stato rilevato grazie a 137 segnalazioni di sequestri in Italia eseguiti dalle forze dell'ordine da maggio a ottobre un numero triplicato rispetto allo stesso periodo del 2019 tenendo presente che durante il lockdown non ci sono state segnalazioni sono stati identificati due nuovi cannabinoidi sintetici il centro antiveleni della fondazione Maugeri di Pavia segnala poi un crescente numero di intossicazioni connesse alla circolazione di nuove sostanze psicoattive da marzo 2020 a oggi ci sono stati 16 casi di intossicazione rispetto ai 4 dello stesso periodo del 2019. insomma se la la pandemia eh, blocca eh, l'economia l'economia delle droghe invece avanza e eh, un un ricordo di Berlusconi eh, alla pagina 17 del Corriere della Sera perché è irritato Berlusconi l'irritazione di Berlusconi per la scelta di Toti, il presidente della Liguria ha escluso Forza Italia dalla Giunta e non si fa neanche trovare Liguria, il sospetto degli azzurri una ritorsione, la la replica è falso insomma baruffe e chiozzotte in Liguria tra Berlusconi e quello che una volta era il suo pupillo, Toti, diventato presidente della Liguria. Ma eh, dicevamo fin dalla prima del Corriere eh, l'attualità del, del Vaticano eh, e allora appunto, vado a pagina 27, Unioni civili, Io sono leale al Papa, ma non è al di sopra della parola di Dio. Chi lo dice è il Cardinal Müller, così si crea sbarrimento. Insomma, tra seguaci eh, delle dichiarazioni di Papa Francesco di ieri e oggi ci sono molti cardinali che non sono sono d'accordo, non ho tempo di leggervene i nomi, ma comunque trovate tutte queste cose su molti eh, giornali. E poi ancora una storia interessante, un po' di alleggerimento, a pagina 31, il favoloso cacciatore di bufale. Chi è? È è un addio questo, un addio a James Randi, il grande illusionista di 92 anni, lottava contro le pseudoscienze e l'inganno del paranormale. Il mondo lo conosceva come lo stupefacente Randi, grazie al soprannome inventato da un giornale. Dopo aver calcato le scene come illusioni, come illusionista, per decenni, James Randy si era ribaltato nel suo contrario, un disillusionista di professione, ma anche così aveva continuato a dare spettacolo. Indagatore di misteri e nemico dei ciarlatani, telepatia, telecine, telecinesi, telecinesi, preveggenza, raddomanzia, avvistamenti di UFO, non c'è fenomeno paranormale che non abbia investigato e smascherato nella sua lunghissima seconda vita. Se n'è andato a 92 anni, lasciando un mondo ancora irrimediabilmente pervaso di irrazionalità, ma durante il tragitto ha educato allo scetticismo generazioni di lettori e telespettatori. Insomma, le fasi critiche della vita delle persone creano anche bufale e Randi, dopo averle ammannite, dopo averle diffuse, eh, ne è stato il eh, il più forte nemico, scompare alla veneranda età di 92 anni. Ma eh, torniamo anche alla questione economica dei licenziamenti sul Corriere della, Sol- della Sera. Licenziamenti i sindacati chiamano il Premier. CGL e Will proposte finora insufficienti su blocco dei licenziamenti e cassa integrazione. Non ho tempo di leggerla tutta, ma direi che... Questo pezzo si eh, presenta in molti quotidiani. Passo al giorno, nuovi cla- lauc- lockdown, ma la scuola dice no. Regioni in ordine sparso, il governo pensa a una stretta valida per tutti, Grandi città a rischio, incubo, zona rossa a Milano. Prof, famiglie e studenti contro la didattica a distanza. L'infettivologo sui bus affollati, la mascherina non preserva dal virus Passiamo poi al blocco eh, delle testate più vicine al, al centrodestra, destra libero che titola rischio blocco eh, totale, il Covid è implacabile, le regioni aumentano i divieti, si parla di Milano, zona rossa, Conte, situazione critica, pronti a intervenire, con 1300 pazienti intubati in più scatteranno gli arresti domiciliari. La Beffa, scuole superiori chiuse, prima dell'arrivo dei banchi a rotelle. E poi eh, un, due opinioni, due notizie di cronaca che diventano anche opinioni. Una eh, firmata da Ernesto Preta, Pre, Preatoni, un imprenditore eh, bergamasco. «Stanno finendo i soldi in cassa e la UE non ci aiuta. Scrivo uno di quei pezzi che consiglio di ritagliare e di mettere da parte», scrive preatoni non perché io sia dotato di una prosa brillante quanto per il fatto che oggi dirò una cosa che molti pensano ma che per timore quasi nessuno ha il coraggio di affermare è arrivato il momento di presentarsi puntini puntini ma poi l'altra opinione l'altro intervento è dell'industriale Paolo Agnelli nulla a che vedere con la la Fiat eh, Bresciano mi sembra re Re delle pentole, non trovo operai da assumere. Andiamo all'interno, che cosa vuol dire? Paolo Agnelli si sfoga, io, industriale, non trovo gli operai che servono. L'azienda bergamasca cerca 30 addetti da assumere subito a tempo indeterminato, con 1300 euro di stipendio più i premi, ma non si presenta nessuno. I giovani preferiscono prendere il reddito di cittadinanza lavorare in nero, lo dice il re delle pentole. Dalla Libero passiamo alla Verità, la Verità che titola il libro del ministro sul Covid, il ministro è Gualtieri, le confessioni di speranza siamo degli incapaci, in estate ha scritto non possiamo più permetterci di essere colti disarmati, infatti in ottobre È successo, ma lui lo scorderà come ha scordato gli spot sul contagio non facile e le parole sulle mascherine inutili. Eh, I fondi UE che arrivano alla fine del 2021 se va bene, lo scrive il direttore Maurizio Belpietro, ma poi un'altra notizia eh, sulla verità pescatori prigionieri in Libia non ne parla nessuno e e, la verità fa bene a sollevare il problema pescatori prigionieri in Libia per la farnesina è colpa loro rispondendo a un'interrogazione il viceministro li rimprovera erano in zona pericolosa ma si tratta di acque internazionale insomma chi non si dimentica dei pescatori in Libia anziché liberare i pescatori in Libia leggo sulla verità pagina 16 il governo dice che hanno sbagliato Haftar usa l'equipaggio per il suo braccio di ferro con Conte che ieri era a cena con Serragi Sul, surreale replica del viceministro Sereni a un'interrogazione di Fratelli d'Italia zona bollata come pericolosa resta la carta degli 007 i servizi segreti passiamo al giornale il giornale di Sallusti che scrive come titolo principale se chiudete fuori i soldi il virus della crisi a rischio un milione di posti Forza Italia subito liquidità ai più colpiti ipotesi zona rossa a Milano ecco vedete che ricorre ancora se chiudere totalmente Milano oppure no la ricerca inutile stare a casa Lezione a distanza muro contro muro tra Azzolina e la Lombardia ma passiamo a un giornale economico che eh, è Italia. Oggi, piccole e medie aziende in fumo un milione di posti. Nonostante il blocco dei licenziamenti nel 2020 è prevista una contrazione del 10% degli organici. L'allarme viene dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che eh, hanno in corso, eh, hanno avuto e hanno comunque ancora in corso il loro Festival del Lavoro a, a Roma. Dalla Italia Oggi passiamo all'Avvenire, l'Avvenire che ha un titolo principale è già battaglia di classe, anche in Puglia e Marche didattica a distanza per le superiori, la protesta di Azzolina e dei sindaci, casi ancora in aumento, le vittime a quota 136, Milano preoccupa nelle regioni nuove restrizioni, ma eh, la denuncia un'altra, manca personale si rischia il blocco delle rianimazioni. si calcola una carenza del 30-40% di medici e infermieri i 4 miliardi stanziati dal governo serviranno per assunzioni a termine ma nel 2021 Zampa, la sottosegretaria alla sanità, possiamo evitare una situazione sotto pressione c'è poi un editoriale di Alessandro Zaccuri che scrive sulla scuola, scuola, luogo del progetto, lezioni e interrogazioni, distanze da garantire e programmi da rispettare. In tempi di pandemia la scuola è tutto questo, certamente, ma è anche molto di più. Il progetto... È il progetto che un paese fa su di sé, sulla sua immaginazione del futuro, ma da come è strutturato e tutelato il sistema scolastico si capisce molto delle convinzioni e delle speranze collettive. Le società giovani, dal punto di vista culturale, prima che demografico, sono quelle nelle quali le aspettative restano più alte e anzi crescono continuamente, assecondando un desiderio di esplorazione della realtà che assume i toni di una sfida gioiosa e ottimista proprio perché si rivolge ai ragazzi alle ragazze la scuola deve parlare il loro stesso linguaggio deve tenere il passo con una voglia di novità della quale l'innovazione tecnologica rappresenta l'elemento più visibile senza per questo essere esclusivo una scuola senza ambizioni al contrario è il segnale di un paese stanco incline alla rassegnazione del così va il mondo che è poi un altro modo per dire che così si è sempre fatto perché darsi la pena di cambiare Sì, un po' eh, romantico ma anche pericoloso quello che sta succedendo sulla scuola, sulle ambizioni del progetto scolastico eh, nel nostro nostro paese. A proposito dei medici e degli infermieri che mancano, c'è una ripresa di questo tema sull'avvenire a pagina 10, Eh, mancano medici e infermieri a metà novembre si rischia il blocco delle rianimazioni e allarmi medici e infermieri nelle piante organiche degli ospedali e dei servizi sanitari sul territorio ne mancano circa il 30-40%. Con l'emergenza causata dalla pandemia il sistema rischia il default. Nella manovra finanziaria approvata da prontata dal, dal governo Conte sono previsti 4 miliardi che nel 2021 di, serviranno ad assumere, seppur a tempo determinato, 30 mila tra camici bianchi e operatori della sanità. Nel frattempo cosa succederà? La previsione degli addetti ai lavori non fa stare tranquilli. A metà novembre, in diversi ospedali, soprattutto del centro-sud, le terapie intensive potrebbero andare in saturazione e potrà essere necessario richiamare i rianimatori da altri reparti e non vorremmo arrivare a chiudere o penalizzare le altre attività assistenziali. Insomma, un allarme lanciato in maniera... Eh, molto chiara che, eh, a cui deve fare un seguito di attenzione da parte di noi tutti. Passiamo a un altro giornale economico, Visco la crisi colpirà anche le banche, lo dice il Sole24ore, che eh, ci dice anche, a proposito della carenza di personale medico-sanitario, e sanitario, ci dice anche Covid, 2.000 volontari per i tracciamenti, pronti nuovi blocchi. In campo la protezione civile, il Premier alla Camera, situazione molto critica. Un contingente di 2.000 operatori per potenziare le attività di tracciamento. Ne abbiamo parlato, eh, annunciato anche in questi giorni, fin dai primi giorni, la mancanza di tracciatori. Ebbene, lo ha annunciato il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, nel corso di una riunione con le regioni, i 2000 operatori verranno individuati con un bando della protezione civile. 1500 saranno destinati ad effettuare tamponi, test e tracciamento, mentre altri 500 lavoreranno sulla richiesta di informazioni e sulle procedure da seguire. Il Premier Conte intanto apre a nuove strette Siamo pronti a intervenire. La linea di prudenza mantenuta finora rischia infatti di franare sotto il peso dei numeri. E' il record oltre 16.000 nuovi casi. Ma poi il Sole 24 Ore eh, nelle pagine interne eh, scrive molto di pensioni, pensioni, slitta lo scudo antirecessione, piano catalfo a rischio, costa 3 miliardi. L'appuntamento con la nuova clausola antirecessione per le pensioni è destinato a essere rimandato almeno di un anno. I costi dell'intervento annunciato dalla Ministra, che, dalla ministra, che all'ordo degli effetti fiscali potrebbero arrivare fino a 2,5-3 miliardi nel 2023, hanno aperto una discussione tra i tecnici del governo. Il confronto dovrebbe portare a un congelamento della misura immaginata dalla Catalfo. Via libera intanto della consulta al raffreddamento della perequazione degli assegni più elevati all'inflazione per il triennio 19-21. Sembrano, eh, sono anche un tema anche molto tecnicamente molto complesso eh, da spiegare. Comunque c'è una clausola una clausola che insomma, interviene anche sulle eh, stipendi più elevati, assegni più elevati, solidarietà illegittima oltre il triennio, in pratica si è, stato, eh, si è stato ridotto il periodo di, eh, di ehm, solidarietà e quindi di penalizzazione per gli assegni più elevati da 5 anni a 3, eh, questo vado un po' a mente io, eh, e poi eh, si, ri- si ripresenta insomma, il fatto che l'introduzione dei sui meccanismi di indicizzazione che rendono il valore, proprio col sistema contributivo che viene utilizzato, rendono il valore delle pensioni eh, più basso, molto più basso eh, di quanto noi non pensiamo e soprattutto e dovrebbero intervenire in questo anche le pensioni più alte se non le altissime concorso scuola dalla, dalla pagina 11 del Sole 24 Ore partecipazione all'88,6% non ne parla praticamente nessuno del concorsone lo fa il Sole 24 Ore è partito regolarmente il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio alle spalle una procedura molto attesa voluta da Lucia Zolina, che mette a bando 32.000 posti di lavoro e alla quale si sono iscritte il doppio 64.563 candidati. Ieri il primo giorno della selezione, scaglionata fino a metà novembre, ha reso, il ministero, ha reso noto il Ministero dell'Istruzione, ha partecipato alla prova computer-based della durata di 150 minuti, l'88% dei candidati sul totale previsto dal Sole 24 Ore al Messaggero che ha come titolo principale le regioni pronte a chiudere ma eh, c'è anche una gaffa compiuta dall'allenatore della squadra nazionale di calcio eh, Mancini la gaffa del commissario tecnico Mancini, i TG diffondono il virus, poi le scuse su Twitter Mancini aveva pubblicato sul suo sito Instagram una vignetta, Hai idea di come ti sei ammalato, guardando i telegiornali, ho soltanto condiviso una vignetta, dice Mancini, che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato, tutto qui, non c'era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di Covid-19 se così fosse me ne scuso insomma bisogna stare attenti alle parole perché diventare quasi negazionisti con delle vignette beh, insomma n- sarà un obiettivo non voluto ma ci si casca dentro a piedi pensioni alte poi se sul, messaggero, sul messaggero che eh, cerca di rispiegare appunto questo elemento che vi avevo già detto sulle pensioni la Corte Costituzionale ha deciso che la durata del contributo non può andare oltre il triennio. I tagli tra il 15 e il 40% degli assegni sopra la soglia di 100.000 euro resteranno ancora per tutto il 2021. E poi ancora, leggo, i pensionati, i pensionati d'oro dovranno pagare il contributo di solidarietà ancora nel 2021. Ma... Eh, lo pagano dal 2019 ma poi basta lo ha stabilito la Corte Costituzionale giudicando illegittimo il periodo di durata di 5 anni del contributo stabilito dal governo 5 anni sono troppi ha sentenziato l'Alta Corte al massimo si può arrivare a 3 che sono quelli del bilancio previsionale. Per i percettori di pensioni, oltre i 100.000 euro lordi l'anno, che dal 2019 vedono i loro assegni decurtati tra il 15 e il 40%, è una bella notizia. La Corte Costituzionale, contemporaneamente, ha deciso invece che è assolutamente legittimo il cosiddetto raffreddamento della perequazione delle pensioni, cioè la limitazione alla rivalutazione automatica delle pensioni superiori a un determinato importo previsto per il triennio 2019-2021 in quanto ragionevole e proporzionato bene, la nostra galoppata nella carta dei quotidiani finisce qui, Eh, tra una manciata di secondi dopo la pubblicità ci sarà il filo diretto con voi ascoltatrici e ascoltatori a tra poco Bene, ho il privilegio e il piacere di ricordarvi che oggi è il centenario appunto di Gianni Rodari che è stato un grande scrittore eh, di Omegna che è un paesino sul lago d'Orta in Piemonte. Ebbene, noi lo conosciamo, io vengo da quelle zone eccetera eccetera e eh, mi fa piacere anche dire che non soltanto eh, diciamo è un anniversario eh, diciamo utile per una persona insomma, ma eh, è, è, è il fondatore insomma, di un modo di scrivere che coinvolge i bambini eh, senza pari. Ecco, eh, ricordo anche che probabilmente ne, partirà, ne, ne parlerà anche Farinai oggi. Ma, eh, volevo leggere subito però un messaggio. «Vivo a Milano, ieri sono stato dal medico per informazioni sul vaccino antinfluenzale. Mi ha detto che non è chiaro nulla, che forse lo avremo a fine novembre e che non sarà possibile vaccinarsi nel suo studio. Ma la cosa più grave è un'altra. Mi ha riferito che oltre 100 pazienti pazienti che abitano nel quartiere sono positivi. Non lo so» da verificare, e che molti di loro sono in giro, un esercito di persone in difficoltà, silenziose, che contribuiscono alla diffusione. Non credo lo facciano per sciatteria, ma perché devono lavorare. Non fruiscono del telelavoro e non riceverebbero salario se si mettessero in quarantena. Questa è una delle principali ragioni per cui Milano è la zona più infetta del paese. Mi sarei grato se ne parlerete. A chi non ha tutele si potrebbe stabilire un contributo economico di sussistenza da dare durante la quarantena, ripartito con con l'azienda, i soldi possiamo averli dal MES, grazie di questo appello Carmine un appello appunto eh, grave drammatico e e vediamo un po' se qualcuno eh, può dare qualche risposta, ma veniamo alle vostre telefonate, pronto?
2: Buongiorno signor Passerini, sono Giuseppe, chiamo dalla provincia di Venezia. Buongiorno. Eh, Buongiorno. Eh, Senta, mi sembra che la battaglia col Covid sia destinata a durare ben più a lungo di quello che avevamo pensato, più o meno tutti. Allora, una una soluzione che che penso sarebbe da considerare è che quando nelle famiglie ci sono delle difficoltà che eh, colpiscono qualcuno dei membri, normalmente gli altri membri della famiglia si eh, tassano, diciamo, riducono un po' le loro, le loro esigenze per aiutare i membri che sono in difficoltà. Ecco, eh, Considerato che il nostro paese riserve mh, economiche ne ha veramente poche, anzi abbiamo molti debiti, fino a un po' di tempo fa eravamo eh, davanti soltanto al Giappone mi sembra come debito pubblico, non crede che sarebbe il momento di decidere che eh, tutti quelli che eh, tra, eh, sono penalizzati fortemente, se non del tutto privati del lavoro, da, da, dalle limitazioni che dobbiamo assumere per combattere in qualche modo il virus, vengano aiutati con una riduzione eh, non so, del 10, 15, 20% delle loro entrate da quelli che... Beati, be, beati loro, fortunati loro, o bravi loro a seconda, si sono trovati invece ad avere più o meno la, la, la costanza del, del loro reddito. Ecco, questo certo. molto, molto brevemente è scusi, finalizzato o a, a sostenere queste persone eh, finché non passa l'economia o addirittura in maniera più conservativa a sostenerle in modo che si rinventino un lavoro e quindi si mettono veramente al sicuro da da, da, da questa situazione perché non è detto che le attività che oggi sono in crisi domani non la saranno più che alcune
0: dovremmo proprio rinunciarci grazie Grazie. Giuseppe, grazie molte lei tocca il tema della solidarietà Eh, e anche della eh, mancanza nel nostro paese di tutele anche economiche alle eh, diciamo alle categorie più fragili ecco, alle persone non, non, non mi spiace usare un termine categoria alle persone più fragili appunto e, mh, questo è il compito di tutti i dibattiti e anche le decisioni prese che, che dovrebbe mh, diciamo è quello che viene definito il reddito universale insomma che ogni persona in particolare nei momenti di maggiore difficoltà eh, possa accedere a un fondo, a uno stipendio tra virgolette, eh, per appunto, come dire, eh, comprare, fare la spesa eh, e vivere insomma, eh, non sotto la soglia di sussistenza. Ecco, l- l'idea di un assegno, l'idea eh, di una cifra che eh, al di là eh, de- dello stipendio o delle medie di stipendio possa aiutare i più fragili questo è l'obiettivo da qui si aprono diverse questioni il reddito di cittadinanza per esempio noi in in qualche modo abbiamo cercato Facendo un bel pasticcio però, perché abbiamo mescolato un assegno di assistenza con un assegno per trovare il lavoro, per un accompagnamento, per ritrovare un lavoro. Delle due l'una, insomma, non si possono fare pasticci. Quindi si tratta di ridimensionare, tra virgolette, cioè di dare obiettivi più precisi al reggito di cittadinanza per capire se può essere quella la strada. Eh, Un'altra strada eh, è sicuramente eh, quella di come le persone che prendessero un assegno universale di povertà poi eh, si potessero come dire sdebitare nei confronti della collettività eh, dopo questo scambio, questo è molto importante perché le persone che prenderebbero un reddito universale eh, poi dovrebbero anche dare un contributo certamente se sono anziane, malate troppo fragili non lo possono fare ma se tra queste persone ci sono persone in grado di lavorare ebbene devono come dire, rigirare alla collettività ai comuni per esempio un certo numero di ore di lavoro eh, sociale, di lavoro sui fabbisogni dei comuni per esempio, che tra l'altro è anche scritto nella legge sull'arreddito di cittadinanza ma che non viene assolutamente attuato quindi ha fatto bene lei a sollevare questo problema noi siamo un paese che ha pasticciato sul reddito di cittadinanza ma è uno degli ultimi eh, paesi europei a occuparsi di un tema invece che dovrebbe stare nella parte alta della classifica delle necessità d- del nostro paese sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno, io mi chiamo Rosa, chiamo da Genova, faccio il medico all'ospedale del Ponente Buongiorno. Eh, l'ospedale si chiama Villascarsi, mi accingo un'altra giornata eh, di lavoro, diciamo così, diciamo lavoro. Buon lavoro, eh, buon volevo, lavoro. Lanciare, volevo lanciare un po' un, un grido di, eh, di disperazione, nel senso che eh, questo ospedale, come altri, ma io parlo del mio, è allo stremo. Cioè io lavoro nel reparto di medicina d'urgenza e ieri sono stata in pronto soccorso, non è il mio reparto al pronto soccorso, ma ho assistito a quelle scene che ormai tragicamente ci sono entrata nell'abitudinario, ma, ma che. Eh, diciamo sviliscono la cittadinanza di tutti noi, avere i malati uno accanto all'altro senza neanche che si possa, eh, si possa passare, senza che si possa essere in grado neanche di distinguere i malati gravi da quelli meno gravi e mandarli a casa, cioè, siamo in una situazione in cui, eh, a cui siamo arrivati diciamo, sbattendo contro il muro senza aver riparato la macchina nei mesi in cui potevamo riparare la macchina. Allora, eh, io eh, ho avuto il Covid, siamo stati molti contagiati a marzo, abbiamo avuto problemi di salute enormi, ma adesso soffriamo il malessere organizzativo, cioè il fatto di trovarsi di nuovo davanti alla stessa identica situazione di marzo è secondo me inaccettabile, io non so se ci possa dare giustizia, però di giustizia si tratta per noi per gli operatori e per la dignità dei malati. Io credo che sia in una Repubblica avanzata, in uno Stato civile, queste scene non debbano succedere. Non è solo una questione di salute, è una questione di salute del Paese. L'organizzazione non fa parte della disponibilità dei fondi, cioè dove mettere i malati. Sicuramente c'è una questione economica. Sicuramente soffriamo la cosiddetta scellerata razionalizzazione della rete ospedaliera, perché se tutti gli ospedali, poi gli ospedali non ci sono, però adesso si tratta di usare la testa, usare il razzicino e togliere i lavori dai, dai, dai lavoratori e i pazienti da questa situazione. Scusate lo sfogo e grazie.
0: No, no, grazie a lei Rosa, da Genova. Eh, certamente io sono totalmente d'accordo con lei, insomma, quindi questo è un appello eh, che, che chi ci sta ascoltando capisce perfettamente. Dobbiamo dare prova di capacità organizzativa eh, maggiore. Eh, si dice che gli italiani sono particolarmente abili quando debbono affrontare catastrofi, ecco, non è sempre così perché quella della pandemia è una catastrofe in questo momento e nel nostro Paese non stiamo dando prova diciamo, di razionalizzazione della rete eh, o, o di eh, appunto mh, risoluzione di problemi che abbiamo un po' lasciato perdere quest'estate, parliamoci chiaro perché in primavera eh, ci siamo, abbiamo preso le misure insomma con, con i contagi però nella, nella, dopo la primavera e nell'estate abbiamo mollato davvero le redine, abbiamo, abbiamo permesso eh, infrazioni alla legge che c'erano, siamo stati morbidi e così via e ora ne paghiamo le conseguenze. Dobbiamo migliorare la gestione, la capacità di gestione, se abbiamo un cuore cominciamo a metterci anche un po' di testa. Questo è un po' il problema e spero che lo faremo presto, con, con spese non troppo elevate. Leggo un messaggio, Agnelli, Eh, vi ho detto che sta cercando personale vi l'ho letto da un quotidiano e c'è un lettore che scrive Carlo da Bologna che scrive Agnelli ogni tanto salta fuori la notizia dell'imprenditore personale eh, che cerca personale ma non lo trova un tempo erano gli ingegneri, oggi gli operai poi dopo qualche giorno viene fuori la reale retribuzione e chiaramente si capisce perché non risponde nessuno nel caso specifico del re delle pentole Agnelli era 1300 euro se non sbaglio i giornali sono spesso i più efficienti diffusori di fake news visto che raramente verificano le fonti la fonte in questo caso è il il signor Agnelli che eh, niente, niente a che fare con la Fiat e che appunto ha chiesto lui mancano 30 persone, 1300 euro al mese non le trovo e poi ancora, eh, 40 milioni di perdite giornaliere a Milano eh, con eh, l'economia della notte sull'orlo del baratro e quanti sono i milioni di euro che servono per i posti letto in ospedale senza contare quelli per la terapia intensiva che già cominciano a mancare, Maurizio da Magione. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno, sono Massimo da Ferrara.
0: Buongiorno Massimo.
4: Allora, guardi, il mio argomento è il Giro d'Italia, che si sta concludendo in questi giorni, dopodomani a Milano, e che per tre settimane ha attraversato l'Italia, regalando agli sportivi alle appassionate dei momenti almeno un po' di spensieratezza. Di voglio dire che se le cose vengono organizzate bene e con un po' di audacia si possono fare. Quindi eh, voglio dire. In poche parole, anche tra la Movida più sfrenata e il pavido ministro Speranza che ci dice state a casa, una via di mezzo ci può essere. Anche la, la tanto vituperata ministra Azzolina che tiene botta sul concorso sulla scuola, forse bisognerà rivedere un giudizio. La saluto e l'ascolto operato, buongiorno.
0: Grazie Massimo, uno sportivo che ci.. Ripropone un tema, sì, il Giro d'Italia terminerà a Milano e anche dentro questo Giro d'Italia ci sono stati dei dei livelli di, di contagio ma mi pare gestiti tendenzialmente gestiti molto bene ecco. eh, non ho seguito il Giro d'Italia e, e credo che di fronte a questi eventi ecco, si possa rafforzare l'idea che quando ci mettiamo il cuore e anche, ma anche la testa eh, riusciamo a essere dei buoni organizzatori insomma. certamente l'elemento dello sport e delle pandemia, il rapporto tra sport e pandemia è, è un rapporto difficile ecco. eh, diciamo che lì si, si è corso il rischio di aumentare i contagi certamente le risorse delle squadre di calcio in modo particolare eh, sono state spese proprio per controllare eh, la salute di alcuni calciatori che ormai più che calciatori sportivi sono delle imprese, no? sono, sono degli, delle, delle, delle entità eh, aziendali incredibili, insomma, no? cioè, c'è un giro di soldi insomma, per dirle in altri termini nel calcio che è incredibile, quindi la tutela dei calciatori come tutela anche dello stesso calcio e dei valori economici anche di questo calcio, e, beh, però nel rispetto appunto della, eh, così, della, della um, diffusione di questo virus e così via. Quindi sì, una boccata di ossigeno eh, con una partita di calcio vista in tv oppure con un giro d'Italia che ha passato i vari paesi d'Italia eh, può servire a leggerire la tensione, però eh, direi che... Ecco, le capacità organizzative devono essere eh, trattate in tantissimi settori prima che eh, quelle, quella dello sport. Eh, ovviamente poi occupandoci anche dello sport e non alternativamente allo sport. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi sente?
0: Benissimo, forte eh, e chiaro.
1: Ah. Chiamo da Verona e mi chiamo Grazia. Senta, io volevo un po' sollevare il il problema sulla scuola e soprattutto sulla dispersione scolastica e del disagio dilagante a livello giovanile nella nostra società. Ecco, mi pare che ci sia veramente poca attenzione da parte dei nostri politici e amministratori locali al tema... eh, dei ragazzi di come veramente eh, passino il loro tempo libero, cioè, mh, io parlo da mamma praticamente, io vedo che i ragazzi che non sono inseriti nella parrocchia eh, o negli scout, eh, a livello di territorio non hanno punti, centri di aggregazione dove trovarsi, dove poter discutere, dove veramente si possa attuare questa continuità fra scuola, fra cultura e territorio, dove appunto ci siano proprio spazi dove possono esprimersi con graffiti, dove possono eh, parlare, dove si possa veramente eh, attuare delle, come posso dire, delle discussioni, dove ci siano spazi di meditazione, dove appunto venga anche come posso dire, eh, preso in considerazione l'aspetto spirituale dei nostri ragazzi. Ecco. Si parla tanto adesso di questo intervento. Attraverso i social di Fedez per motivare i ragazzi eh, a, a, ad avere attuare dei dispositivi contro il Covid. Ecco, io penso invece che si debba, tra porre l'attenzione sulle motivazioni, su che cosa significa veramente essere liberi, ehm, ecco, e questo grazie, potrebbe sì. essere ecco, fatto in certi posti dove non ci sono questi, questi certo, ritrovi. Ecco.
0: certo, Grazie, prego. Grazie signora. Eh, grazie da Verona per aver sollevato questo tema, eh, sì, eh, vedere ciondolare i, i ragazzi non solo nelle Movide ma anche nei quartieri eccetera, eccetera, fa male al cuore. Tra l'altro, ecco, il, rischio, il rischio di una didattica a distanza è proprio anche, anche questo: insomma, che poi i ragazzi stanno un po' davanti al computer, ammesso che ce l'abbiano, eh, e poi escano e eh, no, frequentino ambienti spesso sconosciuti. e diventa un problema eh, di carattere anche anche culturale ma anche organizzativo Eh, tra l'altro in Giappone hanno coniato un, spero di pronunciarlo giusto un termine, i Chicomori, che sono i i ragazzi perduti, insomma, un po' persi, un po' persi nella loro solitudine, ragazzi che non hanno amici, che che sono fuggiti dagli amici, ragazzi che si si autoimprigionano in casa propria davanti a un computer, davanti a uno smartphone e e che non hanno più eh, motivazioni. Ecco, ce ne sono tanti, non solo in Giappone naturalmente. In Italia si preferisce usare il termine nichilismo applicato ai giovani. I giovani hanno perso un senso, hanno, hanno perso una misura, stanno perdendo la qualità della vita, stanno in sostanza eh, aumentando... le le quote di di questo esercito delle solitudini non soltanto da parte dei più piccoli ma anche da parte degli adolescenti e dei giovani un po' più attempati ecco, da ridare senso al futuro dei ragazzi a partire da quelli più piccoli è fondamentale noi vediamo invece che molto spesso sono lasciati a a loro stessi, alla loro solitudine alla, alla loro difficoltà di creare anche relazioni eh, sociali, questo è molto importante perché eh, io devo dire che non possiamo arrivare a un futuro in cui tutti i nostri ragazzi non hanno più nessuna voglia, nessun senso e e, e si chiedano ancora una volta ma perché devo vivere, perché poi si arriva anche a drastiche scelte che non fanno bene. Quindi occuparsi, chiamiamolo del tempo libero, ma occuparsi del tempo sia dello studio che eh, del riposo eh, con attività anche gestite e incentivate dallo Stato e dai comuni, questo mi sembra una misura fondamentale. Eh, trovo strano, leggo un sms, che i cattolici non ritengano gli omosessuali creature del Signore come tutto ciò che esiste, visto che l'omosessualità non è una scelta ma una condizione naturale. Pierluigi non ho commenti, e poi ancora. Eh, le le conseguenze che avremo a pioggia dei comportamenti irresponsabili avuti dal mese di agosto in assenza totale di una politica chiara del governo in materia di contenimento della pandemia devono essere a mio parere chiaramente esplicitate dai mezzi di informazione pur al di fuori di una caccia al colpevole la popolazione deve capire senza ambiguità che se abbiamo azzerato gli ottimi risultati ottenuti con il lag Dona. Uh, è proprio a causa delle discoteche aperte, delle movide e anche forse soprattutto della irritante noncuranza nei confronti di, dell'uso di mascherine, distanziamenti e igiene delle mani da parte di molti, lavoratori a lavoratori dei trasporti, custodi, alcuni insegnanti, alcuni commercianti, ristoratori di locali molto affollati e molto protetti, politici sprezzanti, addetti alle consegne di domicilio, giusto per riferirmi a situazioni eh, da me constatate personalmente, un po' lungo ma lo finisco. Ora è inutile piangere sul latte versato, va assunta una chiara posizione di scuse da... Partendo da chi ha la responsabilità di non aver saputo vigilare e programmare, un nuovo modello economico e sociale ci attende, quello dei paesi asiatici e arabi, in cui vige una concentrazione di capitale nelle mani di pochi, è una condizione di miseria diffusa e senza speranza, sussidi a piogge indiscriminati ove possibile, ma sempre manciate di spiccioli e severe repressioni di rivolte sociale. Benvenuti nel nuovo mondo catastrofismo forse eccessivo in questo lungo messaggio ma passiamo alle vostre telefonate pronto
4: è pronto buongiorno sono pino da orvieto io voglio ricordare oggi centenario della nascita di rodari un episodio che abbiamo avuto a scuola quando io facevo il maestro alla scuola elementare di roma regina elena che lui venne invitato da noi e, e venne in classe nella mia classe a vedere cosa facevamo noi con le tecniche perché utilizzavamo Rodari fu una giornata meravigliosa perché fu un incontro con i genitori c'era Tullio De Mauro che era genitore della nostra scuola c'era Purena che suonava il violino e lui mentre eh, faceva questo incontro con i bambini nelle classi e poi con i genitori inventava come un vulcano storie eh, come una macchina inventa fantasia cioè Rodari è stato un un esopo moderno, uno che ha saputo usare le parole per insegnare la serietà, la verità, l'amore per la giustizia, per gli ultimi, la pace tra i popoli. Cioè ha fatto quello che i grandi favolisti della storia, traducendolo nel linguaggio moderno e traducendolo nel, nel linguaggio adatto ai bambini perché lui era un'enciclopedia, del, lui era l'enciclopedia delle favole, del fantastico, della creatività. E mi dispiace dover lamentare e, e me ne vergogno anche di non aver fatto tutto il possibile, che è un sito bellissimo, da me ideato insieme a Fagioli della BDT, la Biblioteca di Documentazione Pedagogica. Questi grandi burocrati della BDP poi soppressa, poi passata a un'altra agenzia. hanno soppresso e in questo sito c'erano le mie interviste ad Adriano Sicini, le mie interviste a Mario Lodi, le mie interviste alla Biggeretti che era la maestra dove c'era la figlia dove Rodari trovava alcune storie favole, per esempio la torta in rete è nata in quella classe della maestra Biggeretti, è stato censurato proprio nell'anno in cui Rodari nasce il sito della BDP che era. La torta in rete eh. è stato misurato con delle scuse pure pratiche qui soppresso quello. Ma bisognava salvare il sito e metterlo sulla nuova,
0: certo, sulla Pino. nuova
4: struttura. Ecco, questa sciaccheria, questa noncuranza, questo mi fa proprio pena, mi fa.
0: Va bene, ecco, Pino. La ringrazio. Una
4: è una festa Rodaria Rodari alla cultura italiana.
0: Grazie, grazie, è Pino.
4: è bello che sia ripristinato.
0: Benissimo, la ringrazio, eh, l'ho lasciato parlare perché condivido largamente il la all'intenzionalità anche del suo, del suo intervento. Ecco, abbiamo perso la fantasia, non riusciamo più a, a, dare, a dare un ruolo anche alla fantasia, anche alla dolcezza, anche alla tenerezza e questo eh, fa sì che, che noi diventiamo, come dire, pensate... Mh, diventiamo degli economisti punto e basta degli economisti tecnicamente preparati ma qualche volta appunto eh, come dire, un po' eh, socialmente, socialmente eh, un po' distratti diciamo così e comunque benvenga una rivalutazione di, di Rodari per una rivalutazione della fantasia ecco e non soltanto e non soltanto delle ragioni le dure ragioni dell'economia Eh, Mancini, leggo un sms è quello che qualche giorno Orsono aveva dichiarato solennemente che lo sport è un diritto come la libertà, la giustizia e la salute, un affare miliardario spacciato per valore lo scrive Enrico sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: pronto, buongiorno mi sente?
0: sento benissimo c'è un po' di di stridore ma va bene, tanto capisco le parole che dice prego, prego
6: io sono Renato, chiamo da Roma Allora, a proposito degli omosessuali e il Papa, eh, io credo fermamente che agli omosessuali interessi più l'applicazione di una giusta legge sulla famiglia, emanata però dallo Stato laico, cioè l'Italia, e non credo che interessi molto il riconoscimento del Papa e della Chiesa, perché sennò ritorniamo ai tempi della scomunica o no, e non non mi prenda per il riguardoso come un paio di giorni fa lei ha definito un ascoltatore eh, che diceva che queste parole del Papa questo atteggiamento è di propaganda io credo che sia per uno stato moderno sia questa la condizione degli omosessuali grazie
0: grazie a lei molte grazie sì eh, diciamo che la frase del Papa che poi è stato estrapolato da da un documentario che ha un po' eh, rimodellato, rimodulato eh, pezzi di intervista eh, precedenti, non quindi recentissime e così via, per arrivare all'affermazione che gli omosessuali hanno il diritto ad avere una famiglia, a stare in una famiglia. Ecco, questo è un po' il nocciolo... Ecco e stare in una famiglia vuol dire essere rispettati, avere gli stessi diritti e così via. Il problema qui che si apre e lo affronto anche, opportunisticamente non faccio finta che non esista. Non è tanto il riconoscimento delle unioni civili. E questo questo ormai anche il Papa l'ha detto, eccetera, eccetera. Ma il problema nasce dopo: nasce dopo. Ed è la difficoltà di parlare del dopo che significa matrimonio e che significa maternità-paternità. Questi due sono i temi che afferiscono un po' alla tematica dell'omosessualità e sono dei gradi, sono dei gradini che si possono percorrere o si possono percorrere soltanto in parte. Io credo che anche la legge, il disegno di legge che è stato rinviato per per la pandemia eh, debba riprendere il suo cammino, il disegno di legge sull'omofobia e così via debba riprendere un po' la la sua marcia appena possibile appena gli atti sono sono possibili e da questo punto di vista quindi credo che eh, la discussione anche in Parlamento debba tenere conto a questo punto cosa che non era ancora successa anche della posizione del Vaticano che mi sembra di una chiarezza assoluta vedremo poi che cosa saremo in grado di, eh, di, di realizzare anche perché poi io so che nel nostro paese un elemento tra i più divisivi della popolazione è proprio quello, il proprio, è proprio quello di, di persone che appunto che vanno rispettate, di persone che scelgono piuttosto che avere delle inclinazioni sessuali diverse dalle nostre e che non possono essere trattate come prive di diritti. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Ah,
7: buongiorno, sono Marcello, chiamo da Taranta Perigna è un piccolo comune dell'Abruzzo, eh, sono direttore dell'Associazione Nazionale Città delle Grotte e volevo segnalarle questo recente eh, avviso in lancio dal Ministero dei Beni Culturali sul Festival dei Borghi. Ecco, la mia segnalazione riguarda la, la veramente eh, minima disponibilità finanziaria per questo bando eh, pregevole e, insomma, a somma 750 mila Euro per progetti che possono andare da 75% euro a 250 euro quindi questo significa eh, sinteticamente che possono essere promossi eh, 10 progetti da 75 oppure addirittura 3 da 250 quindi sì. le chiedo se conviene con me che per rigenerare il tessuto eh, promozionale e turistico delle aree interne queste risorse possano essere eh, non dico sufficienti ma adeguate.
0: Grazie Marcello sì, sono... Sono molto sensibile al discorso dei borghi, ehm, che lo, lo sostengo anch'io, sono tra i sostenitori eh, ormai da tanti anni. Perché? Perché i borghi sono la ricchezza d'Italia, insomma. noi abbiamo certamente delle pregevoli grandi città, Eh, abbiamo dei territori di urbanizzazione anche molto intensa ma abbiamo anche i piccoli borghi lo sappiamo bene di che cosa parliamo abbiamo avuto una storia che ha permesso di costruire e oggi di lasciare ancora presenti i borghi che costituiscono una delle attrazioni più forti anche da parte degli stranieri che vengono a a vedere i nostri borghi e magari anche a comprare degli alimenti e a starci bene eh, a conquistare tranquillità, benessere e cultura, anche cultura del cibo, eh, che, di cui l'Italia eh, di questi borghi è piena, ci sono davvero centinaia. La valorizzazione di questi borghi, ecco questo è un po' il problema, Eh, devono diventare delle zone franche, devono diventare secondo me delle zone fiscalmente franche, quindi incentivate dal punto di vista delle tasse e non possono essere eh, sostenute però da un monocommittente, lo Stato in questo caso, cioè non è solo lo Stato che deve metterci dei soldi, tant'è che ce ne mette pochissimi, 750 mila euro, ma ci sono anche le forze, come dire, eh, diciamo vicine, di prossimità eh, ci sono delle imprese dentro del territorio delle province, delle cittadine dei borghi e così via quindi anche l'apertura al financing privato deve costituire un elemento importante certo si può fare del crowdfunding si può può fare una raccolta fondi come fanno gli inglesi le le charity che hanno hanno riempito il, il Regno Unito da questo punto di vista e sono cioè delle associazioni di volontariato che tirano fuori i soldi loro quindi aumentare sicuramente le risorse da parte dello Stato da parte dei comuni e delle regioni perché sono una ricchezza i borghi, sono, sono in, diciamo, una, una ragione eh, non asfittica che, che, che fa tenere in piedi l'Italia e da questo punto di vista però bisogna anche organizzare un finanziamento dei privati, senza il quale i soldi saranno sempre pochi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Eh, buongiorno, Daniela dalla provincia di Napoli. Daniela? Uh, Daniela.
0: Daniela, scusi. Sì, eh,
1: Prego. sono insegnante in pensione molto interessata alla scuola, io nella scuola centrale per calcio ci sono rimasta per passione, ho insegnato 42 anni in vari ordini di scuola. Um, prendendo spunto anche dalla trasmissione del soldato, volevo porre uh, attirare l'attenzione, l'attenzione su una fascia di studenti che è molto trascurata cioè si parla spesso di quelli in situazione di disagio, ma c'è tutta una fascia intermedia di ragazzi eh, che non hanno le, sp- le famiglie economicamente forti dotati tutto sommato di buona volontà e che vengono promossi regolarmente perché si impegnano Però poi in molti casi non riuscendo a um, continuare proprio per mancanza di basi solide costituiscono cioè o non proseguono proprio per l'università oppure a un certo punto abbandonano e, um, a me è capitato spesso di incontrarli perché intanto per l'università manca la selezione all'origine che c'era in passato quando non tutti potevano, eh, non con tutti i diplomi si poteva accedere, per esempio i diplomati di ragioneria credo che potessero oltre economia e commercio ma non tutte le facoltà sì, certo. e poi eh, non c'è anche però ehm, questa formazione di base efficace che in caso di carenza non può essere compensata da tutte le famiglie certo Eh, voglio aggiungere solo una cosa, io quando insegnavo mi sono sempre battuta per l'apertura della scuola al territorio anche nel periodo estivo, proprio per creare quei punti di aggregazione che in molti casi mancano.
0: Certo, grazie e... Daniela, grazie. Dobbiamo fermarci qui, lei è stata molto chiara, eh, tanto da permettermi di chiamare eh, se possibile un'ultima telefonata. Pronto? 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 Mi dica rapidamente oh, che stiamo sì. concludendo.
5: Perfetto, buongiorno. Sono Lisa, chiamo da Roma. Sì. Eh, volevo appunto esprimere il mio stupore, ma anche eh, il mio disagio e la mia estrema arrabbiatura riguardo all'articolo che lei ha letto in prima, nel primo intervento di Repubblica sulla economia notturna in particolare di Milano sì. e cito perché veramente me lo sono andato a ricercare perché pensavo di aver capito male stando mattina presto dunque quella strana economia fatta di tassisti cinema, teatri, discoteche chiosti e spacciatori sì. allora questo è un accostamento davvero irricevibile eh, che sia di sera non vuol dire che siamo degli illegali, dei criminali ehm, legati a un'economia sommersa di spacciatori, legati a eh, perciò a un qualcosa di Lisa, lei tremendo. che
0: lavoro fa? Che lavoro Dunque, fa, Lisa? Io
5: sono, ehm, lavoro nel teatro, sono una costumista teatrale, ehm, assistente teatrale e lavoro anche in una sartoria sì, eh, che produce costumi certo. teatrali. Siamo in sofferenza da marzo. Eh, generalmente è uno dei ehm, tipi di lavoro più precari e instabili perché ha intermittenza. Eh, ci sono lavoratori stagionali, eh, lavoratori non ehm, inquadrati, sì. eh, gli assunti sono molto pochi e le posso assicurare che in questi mesi molti non sono riusciti neanche ad accedere certo. ai bonus. Lisa
0: mi scusi sì. devo finire perché sta certo. veramente la, gli secondi stanno finendo sì certamente, sì, giornalisticamente anch'io avrei evitato un accostamento e tra l'altro si dice che eh, diciamo ci sono delle, delle negatività ovunque eh, ma c'è la diffusione delle droghe per esempio che è aumentata. Ecco stiamo attenti nella, nel paragonare appunto fenomeni eh, non lasciandoci mh, prendere troppo la mano anche dalla voglia di. Di scrivere così via. Comunque la situazione è quella, eh, lei ha fatto bene ad indignarsi. Ecco, speriamo che noi giornalisti eh, rispettiamo quello che lei ha sostenuto, cara Lisa, da Roma. Bene, eh, noi ci fermiamo qua, dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3, ci sarà il primo movimento, ci sarà ovviamente sempre la bella trasmissione Tutta la città ne parla, che approfondirà un tema posto, posto da voi, cari ascoltatori e ascoltatrici. Noi ci sentiamo domattina alle 7 e un quarto, buona giornata e a presto.